0: 小强故事会之《这是啾啾的奇妙冒险》第三部第三十一回，书接前文。欧拉了三夜半之后，旅程继续，从巴铁出发，可就奔着阿联酋去了。在路上啊，大家就琢磨这么一件事儿：哎，你们发现没有啊？发现什么？那个小丫头跑哪儿去了？呃，对哦，哎，成太郎不是你说的吗？解决了命运之轮之后，你跟那小家伙说，就是让他买机票回家。是吧？我说了这话吗？说了，你绝对说了。于是就都没有说一下这个小姑娘什么时候被送走的吗？诶，我是这么琢磨的啊。小强琢磨到底是怎么回事呢？应当是被编辑给骂了。呵呵说森森，您设计这么一个角色的目的到底是个啥呢？黄木老师说啊，我最开始在这小女孩身上布了很多的暗线，不不不，不用布暗线，布个锤子的暗线。你看看这个小女孩登场之后，她的人气高吗？好像不是很高。但是让我再试试呗，我就让那小女孩又登场了一次。不要让她登场了，不要再让她登场了，赶紧把她弄没。呃，行吧。不得不说，很多时候编辑给这个漫画作家的，或者说小说作家的这么一个意见，有的时候还是很管用的。比方说大家都知道的《七龙珠》啊。阿拉蕾连载结束之后，鸟山明是一个搞笑日常漫画作家的这么一个形象啊，比较知名的。但是呢，紧接着画这个七龙珠啊，一开始呢，其实各位有看过七龙珠早期画风的啊，都知道啊，咱们说的是漫画版啊，早期画风的都知道，知道什么呢？这个风格跟阿拉蕾很像很像的，学我者生，向我者死，对吧？你想要 copy 阿拉蕾的成功，已经是不可能的了。所以呢，此时，鸟山明老师就进入了这么一个创作低谷，这可咋整呢、啊？这时候，鸟山明的编辑就跟鸟山明说了：“说森 sei 啊，你就不应该再画这个搞笑漫了，对吧？你就干脆就来个爽文，怎么爽？不断的碰到新的敌人，一次敌人比一次敌人更强，让这小悟空挨个儿过去，越来越强，把天底下所有的人都集合到一块咱们来个武道大会，来个比武大会。”就起个中二点的名天下第一武道大会，呵，就这“武道大会”这四个字儿，有这八零后的各位漫画迷肯定都都知道了。那、啊、知道什么呀？几乎影响了同时代绝大多数的漫画，上到《悠悠白书》，下到《烈火之焰》啊呵呵。各位不知道有没有看过《烈火之焰》的啊？其实算是一个中等偏上的漫画吧。讲道理，我个人还挺喜欢《烈火之焰》里面的人设的啊，这个咱们就不提了。总之，当时的漫画就是，如果你这热血系的漫画里面要没这么个比武大会，那完了，不提劲啊，不提劲，一定要有这么个比武大会，好像这热血漫画才能够继续进行下去，就当时就火到这种地步。所以说，鸟山明大师啊，他之所以能够成为真正开宗立派的大师。并不是因为阿拉蕾，而是因为七龙珠。而七龙珠是怎么大火特火的？恰恰是他的责编，对鸟山明先生给了这么一个建议，成就了七龙珠的传奇和神话。所以说，从啾啾里面呢，你也能看出很多、啊、作者跟编辑斗的地方啊。前面的设定，后边就不要了；前面的人物，后边就不要了，等等等等。呃，包括后文书，咱们也可以现在就提前说一下啊。之前也有听众提过。什么呢？就是荒木老师一直很想拿一个女性来做《九九》系列的主人公，只不过自己年轻时候啊腕太小，不足以影响编辑部，不足以改变吉英社的意见，没有办法跟吉英社去硬顶。到目前为止，只有一个跟吉英社硬顶之后，呃，还算结果还算不错的这么一个作家。这个作家就是《灌篮高手》的作者井上雄彦，那是那真敢跟集英社硬顶，那是心里头有底啊。而此时刚刚画到第三部以及第三部结束的这个荒木老师，还远远没有那么大的影响力，不像今天，那那真的是荒木想画什么就画什么了。然而，当时的荒木，比方说吧，第三部连载结束之后，那他就想画这么一个女性角色来做主角。但是在日本那么一个男权社会，说想要让一个女性来做主角几乎不可能。啊，集英社的领导层不可能同意，编辑也不可能同意。所以啊，各位看到第五部的主角其实本来应当是个女孩但是呢，迫于压力，第五部的主角变成了一个男孩直到第六部的时候，那、啊、荒木老师啊，就腕儿大了，啊，腰杆硬起来了。敢跟集英社拍桌子瞪眼睛了，这才有了第六部的主人公。咱们先不剧透各自都是谁，反正后文书各位也都能听到。而且这么一部一部荒木老师的作品啊，你从头开始看，一直往后看，真的能看出荒木先生从年轻到成熟整个的过程。啊，从这个第一部当中那种诡异的线条，以及满满的北斗神拳式的那种画风，再到第三部啊，逐渐有了自己的。派系，怎么说呢？有了自己的明显的风格，但是呢，整体画风还是这种北斗神拳式的猛男画风。再到第四部的极度细致，各位有兴趣可以先去看第四部。荒木老师什么时候他的画风开始变得细致的？恰恰就是从第四部开始的。再到第五、第六、第七、第八，各位看今天九八的那个画风，那就已经相当相当的成熟了。好了，咱们闲言少叙，书接前文。那小女孩了，啊，甭管那个，甭管那个，咱咱咱开车开咱们的吧，啊，那你你还想让那小女孩再出现吗？成太郎说：“我我我不想让她再出现了，那不就得了吗？车呀，可就开到了阿联酋了。呼，这个国家可真了不得，是真有钱啊，透着这么富，透着这么土豪。书要简言，原文书很多的这种冗余的对话，小强就给他略掉了。说白了，怎么办呢？有打阿联酋。奔着埃及去，那就已经很快了，已经到了中东世界了。咱们怎么办呢？前面有这么一大片的荒原沙漠，如果开车有打这荒原沙漠绕过去，费的时间太多了，单单就得费两天时间。那咱们怎么办呢？先开车到一个村子。这阿联酋基本上都是土豪，那村子里的人用什么代步呢？用小型飞机来代步。咱们直接租这么一架飞机，飞越这片荒原不就行了吗？黄太郎说：“还坐飞机？嗯，老东西，你都坠毁三次了，我还跟你坐飞机？我可不坐！哎呀，不能，这次不能。但是呢，车呀，开不进这个荒漠的边缘。等到了这城市边缘之后，啊，咱们先坐骆驼过去啊！骆驼，你你会骑骆驼吗？哎呀，哼，小子，我乔瑟夫·乔斯达什么事儿没干过呀？嗯，什么东西我不懂啊？你就交给我吧。”好家伙，租了这么几头骆驼，哎呦，给这波波熏的，这什么味儿啊？这东西怎么骑呀、啊？三米多高啊！哎呀，这事儿就交给我吧。我看过电影，啊，电影上说了，说这骆驼应当怎么骑？一拽这绳，它自己就跪下了，你就能翻身上去了。你想，你下去，你这这骆驼就是不坐下了。嘿，你这死骆驼啊，赶紧坐下来！程太郎说：“咱们每个人身手都很好，直接翻身上去不行？不行啊！我这个得挽回面子。原文这里这个搞笑桥段、啊，咱们就直接跳过了。总之吧，费了半天的劲，四个人啊，终于骑上骆驼，继续进入沙漠。由打刚刚到阿联酋的时候啊，这花京院时不常的就往这后头看，往身后看，就说这不对劲儿啊！我怎么老觉得有人跟着咱们呢？啊？”阿联酋的时候，你就说有人跟着咱们。问题是，那阿联酋那大宽马路后头有什么人看不见呢？对不对？此时进入沙漠，你还这么回头，华静院，你是不是有点太神经质了啊？咱们已经用椰子叶儿，瞧瞧，每只骆驼身上啊都绑着这么一个树枝儿，树枝儿前面都是椰子叶儿，已经用椰子叶儿把足迹都擦掉了，而且这里如此之空旷。几十公里外都能一眼看见有人，咱们早发现了。不过成太郎说，从刚才开始我也有这种感觉，这是怎么回事呢？拿着个望远镜往自己脸旁边放，给谁看呢？给白金之星看。白金之星，五楼飞过来之后，喂、哎，顺着这望远镜往远处瞧，那可真是一目千里了、啊。一眼望过去，没有。什么都看不着，不过这感觉就是不对劲儿，好像有什么东西。哎呀，甭管有什么东西了，这天死热的，我看火五十度了。这等太阳下山了，咱们赶紧搭个帐篷歇会儿吧，热死个人了。这二乔一听，嗨、哎、呀，这小子什么都不知道。我告诉你，这时间他就是八点啊。这我说成太郎啊，你这手表现在几点？八点十分呢，哎呀，大意了，这是怎么回事现在已经晚上八点了，这这太阳怎么这么大呀？就见啊，这温度计噔噔噔噔噔蹦，有打五十，可就蹦到六十了。就见天上的太阳怎么越来越大了呀？不光没下山，有打西边往上攀。难道说这个太阳本身就是？这个就是替身呐、啊，我的天呐，这竟然有个太阳替身！来来来，赶紧下马，赶紧下马。说咱没骑着马，骑着骆驼，那就下骆驼。下了骆驼之后，躲到这么一块石头后面那背阴的地方，但这没什么用啊。这太阳就跟脑袋顶上，往哪儿躲都没用。照这个意思，三十分钟啊，人就危险了。这可如何是好？再一看温度计，七十度了。再蒸下去就熟了，而且，如果是其他的替身可以战斗，咱们怎么跟他打呀？打屌团这四位啊，一人热了这么一身臭汗。成太郎说：“啊，把替身使者干掉就行。”哎呀，替身使者，哎呀，热死我了！替身使者应该就在这附近吧，快找！敌人一定是用了什么方法隐藏了自己的行踪，然后一直跟着咱们。可是，万一敌人跟那个恋人一样是个远程操纵者呢？那是不可能的。力量弱小的替身可以远程操作，而且这个太阳的能量已经充分让我们感受到了它的强大，所以操纵者肯定就在附近。花京院说：“那就让我的绿色法皇来试试。”哎呦，你要干嘛？没事儿，我就试试上面这替身离咱们有多远。二十米，三十米，五十米，一百米。到了一百米的时候，花京院。快把法皇收回来！法皇想往回收都晚了，怎么呢？就见这大太阳嗡嗡嗡嗡 ，biu biu， 往外直放激光。花镜院呢，想拿绿宝石水花攻击，那可哪有用啊！绿宝石水花只在打自己人的时候有用啊。就见这激光乱喷，这帮骆驼本来就已经渴的昏倒在地上了，这会儿被激光这么一打，也全都死了。好在有波波，这波波的剑法是真的快，也不知道这个激光的速度跟这个光速是吧？它到底有多大的区别啊？当然这，这这种漫画书里面咱们也甭讲究这个。总之，波波的剑竟然可以快到把飞过来的激光给拨开啊！叮叮叮叮叮，愣能给拨开，真不错。成太郎呢，在后边用白金之星啪一拳凿出这么个大洞来。把这石头盖在顶上，做了这么一个简易的洞，几个人呢赶紧躲进去背背音儿。问题是，就算躲到这里头背音儿，这热度还是在的，七十摄氏度。好家伙，尤其是这花晶院。一头一脸的汗，哗哗往外淌啊！说花晶院你还好吧？没事儿，绿宝石喷射挡住了一半攻击。另一半的攻击，我是受了轻伤，不过脑子已经开始有点不清楚了。哎呀，小伙子们，挺住！一定要挺住！赶紧找出这个替身使者在哪儿，这样咱们才能跟他打呀！哼，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哈哈见华清院突然开始跟那儿笑，哎呀，笑的上气不接下气。笑得都快昏过去了，不是，花清院你怎么了啊？哈哈哈哈哈！哈哈哈成太郎也跟那儿乐，嘿嘿嘿嘿嘿！嘿，波波也跟这儿乐，哎，不是你你们三个怎么了？哎呀，小伙子，这年轻人就是不经事儿啊！你们冷静冷静点儿啊！都热疯了吧？难道只有我一个人才能保持冷静吗 ？Oh my god！ 都停住，越是痛苦越要冷静。消除恐惧的办法就是直面恐惧啊！你这、这、点别废话。长太郎说：“哈哈哈，花京院，你告诉他，你告诉他，谢谢。”我说：“我说，乔爷，你往那儿看，我们并没有疯。你、你、你、你、你、你看看那边那块石头。”这个大小是不是能藏下这么一个人？啊啊，是啊，怎么了？然后你再看它对面是不是有这么一块石头？啊，是啊，那又怎么了？您还没看出来呢？两块石头是完全一致的，正常的影子应当是往哪个方向的？而是恰恰那边那一块，啊，完全这影子是相反的。也就是说，哈哈哈，真够蠢的。这替身使者就在那儿藏着，这您没看出来吗？乌、呃、拉！啪！白银之星一块大石头抡过去，啊！啪嚓！啊！这怎么凭空开了个洞啊？就见成太郎啊，这会儿不乐了，咬了咬他的嘴：“老头子，你太丢人了！这份炎热都导致你的注意力迟钝，真难相信我身上竟然流淌着乔斯达家族的血。”是我丢人还是你丢人啊？整这会儿，嗡嗡嗡嗡嗡，天上这太阳 “biu” 的一下没了，迅速的周围可就暗下来了，温度也降低了，满天星斗啊，又恢复到晚上八点多钟的这么一个状态了，小冷风都吹起来了。来到这个镜子跟前，这么一看，好嘛，后头坐了这么一位，藏在镜子的死角。而且还放了这么一个小空调，那摆了这么张小桌，有这么个小冰箱，呵，抽着烟呢、啊，喝着果汁儿，就这么一个简单的布置。那说这替身使者长什么样啊？跟武大郎似的，矮胖矮胖的这么一个男人，让白金之星这一砖头子，虽说没把脑袋打爆吧，起码把脑袋上打出个大包，一时半会儿是醒不过来了。说这就是拥有太阳暗示的替身吗？就就这么赢了啊？就这么赢呢？哎，这张赢的倒是轻松啊，一回输就把这个人给干掉了。